0: Você ouve agora Amor de Pet. Tudo o que você precisa saber do seu pet, agora! Com certeza você já viu ou segue alguns perfis de pets que se destacam nas redes sociais. Eles conquistam seguidores, dão visibilidade às marcas e produtos e chegam até a dar dicas. Esses perfis são operados pelos tutores antenados que descobrem no animal de estimação uma possibilidade de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo se divertir. Mas será que esse mundo de pet influência precisa de alguma orientação? Quais os pré-requisitos? Como proceder para que seu amigo de quatro patas consiga entrar para esse mundo digital de forma profissional? A designer e especialista em marketing digital Fernanda Rabalho criou a Matilha Brasil, a primeira escola de influenciadores pets do país, que tem por objetivo ser uma comunidade para marcas que desejam gerar valor por meio de conteúdos estratégicos e bem produzidos e também para tutores de perfis pets que precisam entender as plataformas das redes sociais e saber criar conteúdos para influenciar as pessoas. Nós conversamos com ela, E você vai ficar surpreso com o nível de profissionalismo. Amor de Pet. O podcast do clube. Entrevista. Na verdade, a
1: Matilha Brasil é a empresa e a escola se chama Academia da Matilha, que funciona como um método de assinaturas, então a diferença é que se fosse um curso normal teria começo, meio e fim, e uma assinatura não, você está sempre por ali, é como se você assinasse uma revista. Enquanto você é assinante, você está sempre recebendo uma revista nova, todo mês, toda semana. No caso da da Academia da Matilha, não, você recebe aulas semanais toda semana, além de todas as outras oportunidades que a gente tem dentro da academia para os pets. Então a gente promove campanhas de publicidade com as marcas, presença VIP em eventos
0: PET, enfim, tem várias outras vertentes além do estudo em si. A gente poderia dizer que, então, seria uma escola de modelos, né, que seria, tipo, uma agência com uma consultoria de um especialista para que os tutores dos pets saibam o que direcionamento dá se, assim, identificar que seu cachorro tem jeito para o negócio, cachorro, gato, passarinho, seria isso? De modo geral, essa é uma, uma parte importante, a gente aceita dentro da matilha
1: qualquer animal que o tutor tenha disponibilidade para adestrá-lo e para criar conteúdo com ele ali na internet. E eu não chamaria de uma agência de modelos, porque normalmente na agência é, aquele pet ele vai produzir o conteúdo apenas, né, na maioria das vezes, para a marca. Então ele vai fazer as fotos de publicidade que aquela marca vai veicular e assim vai. No caso da escola de influenciadores, não você produz os conteúdos para a marca, mas na maioria das vezes é dentro do seu próprio canal, dentro das suas mídias, influenciando para aquela marca, para aquele público, né, aquela comunidade que você construiu em torno do seu pet. Então, a gente vai ensinar dentro das aulas como entender o seu público, como formar o seu público, como ter as suas editorias, né, como você vai se especializar dentro de um recorte dentro desse mercado pet. A gente sempre fala, né, se você fala, fala sobre tudo, você não se especializa e não se torna referência para nada, logo a chance de você influenciar diminui bastante, quando você tem um recorte, a chance de você ter mais êxito aumenta absurdamente então a gente ensina isso para o pet ou pro tutor, a gente vai ensinar é, métricas, tipos de conteúdo, como se relacionar com marcas como promover isso como um negócio como é que você cobra, quanto que vale a mídia do seu pet, quanto que vale a influência dele, a presença dele num evento, por exemplo, então então tudo isso é passado dentro das aulas, são mais de 100 aulas dentro da plataforma, além de ter é, as oportunidades com as marcas que já fazem parte da Matilha Brasil, e aí a gente divide bem nos dois braços aqui dentro, né? A academia da Matilha é a escola, então é a parte de treinamento, e a Matilha Brasil é uma produtora de conteúdo e estratégia para a marca. Então a gente também faz o conteúdo das marcas é, que estão aqui dentro, a gente promove campanhas de marketing de influência, que é o momento em que a em que a gente une o pet influenciador junto com as marcas para fazer divulgação, para fazer promoção de lançamentos, de novas vendas, de Black
0: Friday que está chegando, enfim. Como que surgiu a ideia disso? Você viu aí um nicho de mercado, né? Você está falando que é preciso segmentar o mercado, fazer o recorte daquilo que você quer influenciar. Como que surgiu a ideia da Academia da Matilha? A academia surgiu quando
1: eu resolvi, de fato, investir no perfil dos meus pets é, com um trabalho como uma forma de, de monetizar o Instagram deles, que já tinha, na época, mais de 40 mil seguidores. Eu vinha já de criação de conteúdo, mas no mercado de turismo, que é muito mais amadurecido e consolidado. Quando eu cheguei em turi- em, no mercado pet, é, eu percebi que te faltava muita maturidade, tanto do lado do influenciador quanto das marcas. De modo geral, existia apenas três tipos de ações terão recebidos os concursos de embaixador e os sorteios, sendo que normalmente isso ainda é assim, a maioria dos sorteios e dos concursos de embaixador eles não seguem a legislação brasileira então acabam sendo ações ilegais eu falei, bom, alguém vai ter que resolver esse problema desse meio de campo entre esses dois lados, a marca e o influenciador, para dar suporte para a marca de um lado e para profissionalizar esses influenciadores do outro caso contrário, eu não vou conseguir sozinha fazer com que o mercado aconteça só com o meu perfil pet e aí surge a Martilha Brasil para ser esse meio de campo de um lado com a academia que é a escola a gente treina o pet para ele se profissionalizar entender qual é a mídia que ele tem saber é, negociar e fazer bons negócios tanto para ele quanto para a marca e do outro lado a gente é o suporte para a marca é, tanto na criação de conteúdo quanto estratégia
0: você disse sobre né que começou inspirado no seu na, na, na sua experiência com seus pets. Que já tinham um número considerável Que tem muitas pessoas que não tem né, O tanto de seguidores aí que você está colocando Quando que a gente pode considerar Que um pet é um influencer? Tem pré-requisito para isso? Olha, eu costumo dizer que todo mundo
1: sempre está influenciando alguém e nós sempre estamos sendo influenciados pelos outros, inclusive, né? Desde quando a gente entra lá no no, no colégio, na escola, no jardim primário ali, ah, você já tem uma professora te influenciando, já tem um coleguinha que você admira. Então a gente está sempre influenciando, não importa se você tem 10 pessoas em volta de você ou se você tem 100 mil. Desde o Instagram, da internet, a gente Quando você começa, se as pessoas começam a te seguir, seja porque viu uma foto e gostou, alguma grau de influência você já vai ter com ela ali. O que difere um pouco é quando que vale a pena para as marcas começarem a investir em você. E ainda assim isso é um pouco relativo. Por exemplo, digamos que você tenha só 5 mil seguidores. Ah, poxa, ainda é pouco perto de outros perfis. Pode ser, mas de repente o pet shop onde você leva o pet para dar banho só tem 500 seguidores. Ou seja, ele tem 10% do seu número de seguidores. Pode ser que para ele vale a pena utilizar da sua influência com os 5 mil, que não parece muito, e fazer um trabalho contigo. Então, muito ou pouco varia bastante. Além disso, tem um outro detalhe. Por exemplo, a gente tem um pet influencer aqui, que é do Paraná. Ele tem 2.500, 2.800 seguidores. Mas os números que ele alcança são tão bacanas, não só em quantidade de engajamento, né, os likes, os comentários, mas em cliques, em venda. Ele vai tão bem que, muitas vezes, ele baixa um perfil que tem 10, que tem 20, 30 mil seguidores, mesmo ele tem no menos de 3 mil seguidores então é muito mais uma questão de qualidade dessa influência e do comparativo com relação à marca do que em números em si tanto que o que eu sempre converso com as marcas é número de seguidores não quer dizer nada até porque isso é vendido no mercado livre e é barato, então você não deve levar isso em consideração, de repente é um perfil inflado, é um perfil que ganhou muitos seguidores com sorteio e quem você te segue por conta de sorteio não está interessado no seu conteúdo, no que você tem a dizer, mas em ganhar brinde Então, você não está influenciando. Você tem ali uma galera buscando uma oportunidade de ganhar alguma coisa, independente do assunto que você fale. Então, assim, tem muitos cuidados que a gente tem que tomar. Para você ser considerado um influenciador, você realmente tem que estar influenciando. Caso contrário, você é um perfil grande, um perfil com muitos seguidores, talvez você seja apenas popular. São coisas bem diferentes.
0: Bacana essa relação que você faz de influenciador e popular. Fernanda... Pré-requisito aí no caso tem que ser cachorro, tem que ser pode ser gato. É, quais os tipos de influenciador de influenciadores que passam pela academia que você pode falar hoje assim que estão no mercado e estão se se destacando? Hoje nós
1: temos principalmente cães, mas é mais por uma questão de, de demanda. Você tem muito mais cães na internet, na verdade, no Brasil do que outras espécies, mas a gente tem é, gatinhos a gente tem mini-pig, tem aves, tem porquinho da Índia. Então, na verdade, não tem uma, é, uma exclusão de, de espécies desde que você consiga minimamente adestrar e conseguir criação de conteúdo com aquela espécie, com aquele animal que você tenha. Algumas espécies podem ser um pouco mais difícil seja é, por adestramento, seja é, por tempo de vida. Tem animais que vivem muito pouquinho, às vezes não dá tempo de você criar muitas coisas crescer o Instagram ou qualquer outra rede social com ele, mas de modo geral, não há uma raça ou uma espécie que a gente não permita, por exemplo, que esteja dentro da Academia da Matilha.
0: Precisa ser adestrado ou dentro da academia acontece essa coisa das aulas de adestramento? Não, nós
1: não temos aulas de adestramento, porque o foco é na produção de conteúdo, mas nós temos adestradoras dentro da Matilha, porque isso é uma coisa importante de falar. Além dos perfis do próprio animal, dentro da Matilha Brasil, a gente vê vários profissionais do mercado pet que usufruem das aulas ali para poder influenciar e crescer dentro da sua profissão. Então, a gente tem veterinária, a gente tem adestradores, a gente tem groomer. Isso é muito legal. Então, assim, dentro da própria Matilha, tem adestradoras, em alguns lugares do Brasil, e elas acabam ajudando os pets que precisam de algum treinamento, de alguma coisa é, dentro da matilha, mas a maioria deles já vem, é, já adestrados ou em processo de adestramento, ou com a consciência de que para conseguir crescer é, vai acabar precisando adestrar um pouco o seu cachorro, o seu gatinho, enfim e não significa ter um cachorro que faça mil malabares, mas que ele tenha foco, que você consiga prender a atenção dele, então se ele souber sentar, deitar, ficar, é, ficar perto de você, normalmente já é suficiente.
0: Você está falando bastante sobre criação de conteúdo, né? E hoje as redes sociais elas vão muito mais além do da fotinho bonita, né? O conteúdo Sim. ele tá muito relacionado e sai na frente quem tem conteúdo. Como se cria conteúdo para pet?
1: Na verdade, acho que o grande diferencial entre ser um influenciador no mercado pet e em qualquer outro mercado é que quem está influenciando é uma personagem, né? Então você tem que ser é, bom de contar histórias, porque o seu pet em si, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então você, entre aspas, e é uma, algo bem comum as pessoas se esconderem por trás das fotos do seu pet. Normalmente são pessoas muito tímidas que fazem o perfil do pet, porque elas gostam de se comunicar, elas gostam de conteúdo. elas querem estar nas redes sociais, mas não necessariamente elas querem expor a sua imagem. Então, elas expõem a foto do pet. E aí você tem que criar uma personagem para aquele pet e criar o conteúdo em volta daquela personagem, de acordo com as características, com o temperamento, com o humor, com a história de vida que você está criando, que claro que 90% das vezes vai ser muito baseada na realidade, mas você tem que dar uma floreada naquilo, né? Então, você acaba precisando ter ali esses elementos de de contação de histórias, e a gente ensina sobre contação de histórias dentro da Matilha Brasil, para os pets, então eles têm aulas ali onde eles vão aprender, inclusive jornada do herói, como é criar as as histórias dentro de Hollywood e tudo mais, para que eles se, se enriqueçam de de ferramentas e de recursos para montar essa persona desse pet e escolher quais são as suas editorias. Então, por exemplo, digamos que você vai criar o perfil de... Deixa eu pegar um exemplo aqui. né? Nós temos um perfil de gatinhos do Rio de Janeiro, onde são dois gatinhos, um casal, que são aventureiros e eles têm cada um a sua personalidade. A fêmea, ela é mais empoderada, até porque ela é mais velha. E eles têm um foco ali, eles contam essa história diariamente de dominação da humanidade. E no meio disso, é, eles trazem conteúdo sobre viagens, porque são gatinhos que viajam bastante. Sobre passeios, é, sobre como explorar a natureza, sendo um gatinho, sendo um gatinho que tem família, que tem casa e que mora num apartamento telado. Mas ainda assim, eles podem ir para a natureza, eles foram é, ensinados para aprender, para obedecer, para andar, é, enfim, em trilhas e passear e viajar e se hospedar em hotéis pet-friendly e tudo mais. Então, assim tem todo um traçado ali da personagem dos dois gatinhos, da Raca e do Caramelo, e, e de como que eles trabalham e veem o mundo e como que eles passam os ensinamentos deles. Outra opção, por exemplo, a gente tem cães que são adeptos de alimentação natural, de uma vida mais vida de cão de verdade, mais aventureira e tudo mais. Então são cães que dificilmente vão falar de um sachê, de um petisco industrializado, de ir ao shopping. Eles têm uma pegada muito mais voltada para a natureza, para falar de marcas de produtos mais naturais para a vida animal, enfim. Então tudo isso é muito direcionado, é muito estratégico, é aquilo que eu disse no início. Se você fala sobre tudo, você acaba não influenciando e não se tornando uma autoridade, uma referência para nada. Quando você faz um conteúdo mais nichado e você define quais são as pautas que você vai trabalhar, isso vai fazer muito mais sentido para o seu público.
0: Você mencionou aí que você tem cliente no Paraná, que você tem cliente no Rio de Janeiro, então necessariamente não precisa ser só de uma região, vamos supor só de São Paulo, os pets pode ser no Brasil todo e daí como que faz? São aulas online? Como que é esse contato? Isso, nós temos hoje perfis
1: no Brasil inteiro mais Colômbia, Suécia e Argentina e as aulas, elas são 100% online. Então, quando a pessoa faz a assinatura de qualquer um dos três planos da Academia da Matilha, ela vai receber um e-mail com as orientações e login e senha na plataforma. Então, ela vai ter sempre esse acesso dentro da plataforma é, com os seus dados, que vai estar tá marcado certinho quais são as aulas que ela já fez, quais são as próximas aulas que vão liberar nas próximas semanas. Se ela vai conseguindo marcar a aula concluída ou a aula que ela quer rever. Tem os comentários que ela pode deixar dúvidas Todo final de aula tem uma tarefa para ela pôr em prática aquele ensinamento, então não fica perdido né, dela simplesmente ter que aplicar sozinha. Tem uma orientação. Ok, você consumiu esse conteúdo e aprendeu sobre assunto X, em seguida tem uma tarefa de exercícios 1, 2, 3, para elas colocarem em prática dentro do seu perfil
0: do Instagram e ir sentindo a evolução do perfil semana a semana. Interessante isso, hein? então é como uma plataforma, né, ô Fernanda? Isso é bem bacana, porque você consegue exatamente abraçar aí diversas partes do mundo, nossa, vocês estão até fora do país, que bacana isso. Para o tutor, como que é isso? Dá dinheiro mesmo? Porque a gente tinha época que os influenciadores, e ainda acontece muito daquela coisa da permuta, né, você... Faz algum trabalho para uma marca e a marca te devolve isso em roupa, em sapato ou em restaurante. Como que é para o pet, isso
1: para o tutor do pet? Ainda tem muito trabalho feito por permuta e às vezes vale a pena, é, mas já começa-se muito a, a pagar real, realmente, assim, a remunerar o trabalho desse tutor e desse pet. Eu falo que é sempre uma, pelo menos uma dupla de criação, né? Pelo menos um pet e um humano. Então, às vezes mais, né? Aqui em casa, por exemplo, são seis cães no mesmo perfil. Então, nós somos uma, uma equipezinha aqui, né? Agora, depende muito, eu sempre falo para os alunos assim, eles falam, ah, mas a gente tem sempre que cobrar, e quando a marca não tem verba, ou não cai exposta, mas a gente gosta da marca. Eu sempre falo, depende, vale a pena? Por exemplo, digamos que para fazer esse trabalho você vai cobrar, sei lá, 500 reais, o que a marca vai te entregar de produto, você realmente precisa? Vale, é equivalente a esses 500 reais que você ia cobrar? Vou te dar um exemplo. Uh, ração, né? Querendo ou não, o pet vai consumir a ração e você vai comprar a ração todo mês. É, a marca de ração quer fazer uma parceria contigo para que você divulgue a marca durante seis meses, mas ela não vai te pagar em dinheiro, ela vai te enviar a ração e sachê, por exemplo. O, o quanto que o seu pet consome no mês, vale a pena a divulgação? Por exemplo, na minha casa, são seis cães de porte médio são seis chau uma marca de ração patrocinar os seis, para mim, vale muito a pena, porque o valor passa de ração, passa de mil reais por mês. Então, se, ah, não vai me pagar dinheiro, vai me dar só produto, mas, poxa, vai me fazer economizar mil, mil e quinhentos reais por mês? É vantajoso. Agora, não. A marca vai te mandar uma bandana por mês e a bandana custa 20 reais. Vale a pena? Bom, acho que não vale a pena. Entende? Então, assim, é, eu acho que é sempre ponderar, gente, que não precisa ser radical né? Eu acho que a gente consegue sempre avaliar, vale a pena para mim? Vale a pena para o meu perfil, para os meus pets? Ou, de repente, é uma marca que é super pequena, mas que você achou super bacana a proposta e você quer ajudar, mas você tem 30 mil seguidores e a marca está começando e ela é de produtos mais artesanais. Ela faz, é, sei lá, petisco natural, ela faz lacinhos, bandanas, e você quer ajudar. E tudo bem também, sabe? É, eu acho que é, é, é louvável, ainda mais em tempos de pandemia, sempre que a gente consegue ajudar um, um microempreendedor, eu acho que super vale
0: a pena também. Fernanda... Você falou, né, que é lógico, até pela proporção, temos mais cães do que nesse mundo pet, aí os cachorros, principalmente na pandemia, aumentou bastante, né, a posse responsável de, de pets e os cachorros, lógico, que disparam na frente, daí tem os gatos, que você até citou um exemplo aí, E você tinha me dito antes que também tem outros tipos de pets, né? Você me disse do porquinho e eu brinquei com você. Eu falei, mas será que tem passarinho? E você disse que tem. É legal isso, né? Mas não é fácil encontrar, né? Não, não é, são espécies
1: mais raras de você encontrar na internet, é, mas tem, né, nós temos, por exemplo, esse perfil que tem a calopsita, é uma cachorra e uma calopsita no mesmo perfil, e sim, elas interagem, elas fazem conteúdos juntas, e a tutora é uma adestradora, tinha que ser, né, Para fazer essa composição. Uh, então, elas fazem conteúdo juntas, as três, a adestradora, a cachorra e a calopsita. A calopsita é adestrada e elas focaram muito em conteúdo geek, trazendo essa releitura para mercado pet. E é muito bacana, porque elas conseguem interagir com o mercado, entre aspas, completamente diferente... Mas que elas dão um jeito de criar esse link, de fazer ser relacionado e tal, é muito legal. E são conteúdos muito criativos, né? Ela trabalha muito bem essas fotos, esses rios, para ter essa, essa linguagem geek, essa linguagem de, de quadrinhos, por exemplo, dentro do mercado Pet. Por outro lado, por exemplo, aqui no, é, elas são de Brasília. Agora, aqui no, no interior de São Paulo, a gente tem um porquinho que anda de skate, que mora numa barbearia e ele, entre aspas, trabalha com o pai dele na barbearia. É, e é um porquinho. Não é tão normal quanto um cachorro e um gatinho da gente ter né, como pet e muito menos no Instagram, embora tenha mais porquinho do que a galopsita no Instagram. Então, assim, são espécies diferentes, mas que você consegue adestrar, que você consegue criar um conteúdo muito característico e chamar a atenção de marcas e conseguir trabalhos enfim. A carreira de
0: pet influencer pode ser considerado efêmera ou ela pode ser duradoura dependendo de como se administra? Eu acho que pode sim ser duradoura, uh, vai
1: muito de como é que você vai administrar isso inclusive tem pets por aí, por exemplo, que o tutor está no terceiro cão usando o mesmo perfil, ele vai quando, enfim, um cachorro falece, ele pega o próximo com a mesma raça, às vezes o mesmo nome e continua fazendo o trabalho Ali. É, e você consegue, né, manter aquilo. Isso é muito tem, tem muito a ver de como que você vai estruturar esse perfil, de como que você vai começar desde a lida da criação do nome. Uma coisa que eu sempre falo para os seguidor, para os alunos é evita colocar o nome do pet como nome do perfil. Então, cachorrinho fulano, evita isso. Por quê? Porque se amanhã você tiver mais um pet, por exemplo, para incluir no perfil, já começa a dar um ruído ali na comunicação. Se você perde esse pet, e vai ficar só com o próximo no perfil, aí complicou mais ainda. Vou te dar o um exemplo do meu perfil. Eu comecei com dois chau-chaus, um casal e o Instagram deles chama ursinhos Chau-Chau ou show show. É, não tem o nome deles e já está no plural porque já começamos no plural. Então, se eu tenho dois, dois é, pets, ou se eu tenho seis pets, como é atualmente, não faz diferença, porque eles continuam sendo os ursinhos show chow certo? É, se, se amanhã, por exemplo, eu perder um deles e voltar a ser cinco, tudo bem também, o nome continua válido, é, vai tirar no máximo uma persona dali, né? Eu tenho seis personas sendo trabalhadas no perfil, é um perfil bastante complexo, porque cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, as suas editorias, o seu formato de falar e de se identificar ali dentro do perfil. Posso tirar uma, acrescentar mais uma é, é, é possível, porque o perfil está estruturado para isso, isso me faz é, ter uma vida muito mais longa do que a vida do pet, que infelizmente a gente sabe que os pets, né, eles vão embora cedo, então você consegue ter essa longevidade quanto influenciador quando você estrutura o seu perfil de forma a, a não depender exatamente de um único pet.
0: Certo, e, e, e essa é uma dica importante, inclusive, e Para quem está começando, que tem vontade, que olha e que acha bacana, então essa é uma dica, a principal dica, vamos dizer, é de ouro. Quando você for criar a rede social do seu pet, não associar ao nome do pet, mas que seja uma coisa mais... Gen- generalizada, mas estratégica é bacana ô Fernanda, mas tudo isso foi muito mais fácil para você, porque você já vem dessa coisa do marketing digital, você já tem um olho, um olhar diferenciado para isso, né é, você tem aqui a formação é designer também, né, então tudo isso conta para que você tenha todo esse know-how para ajudar os tutores né Sim, é, eu sou por formação eu sou
1: designer gráfico, é,
0: depois eu especializei
1: em comunicação em redes sociais e marketing digital, então eu já vinha desse caminho, né juntando a imagem do design, né porque as redes sociais, muito do apelo, ele é imagético, ele é visual uh, e a estratégia que o marketing te traz, então claro que isso me ajudou muito, e antes de mercado pet eu era influenciadora digital em turismo e intercâmbio então eu tinha ali 10 anos já de criação de conteúdo no mercado muito mais amadurecido, que me trouxe muita bagagem. Quando eu cheguei no mercado pet, o meu desafio era adaptar tudo aquilo que eu já tinha vivido, criado e construído em outro mercado, para esse mercado pet que funciona um pouco diferente, principalmente porque aí já não era mais eu, Fernanda, na frente da câmera, fazendo YouTube, por exemplo, como antes. Mas era criar as personagens dos meus pets. Quem seria a Maia no Instagram? Quem seria o Prince no Instagram, depois quem é o Leon no Instagram, então eu tive que exercitar um pouco mais dessa criação de histórias é, ali dentro e, e fazer essa tradução do que eu vivi dentro do turismo e de tudo que eu já tinha aprendido e vivenciado em agência de publicidade para mercado pet, para criação de conteúdo dentro dessas personagens mas com certeza assim você vem muito à frente porque você já entende muito melhor de ferramenta, de algoritmo, de criação de conteúdo, de técnica de conteúdo então isso me deu muita bagagem para ir testando tudo criar o perfil deles entender e comprovar o que, que funcionava ou não porque nem tudo funcionou da mesma forma como era em turismo e criar a metodologia da academia da matilha para passar para as pessoas que toda hora vinham me perguntar como que eu estava fazendo para crescer tanto teve o auge dos ursinhos que eles cresciam 3, 4 mil seguidores por mês sem fazer anúncio era
0: muita coisa é impressionante, né? Impressionante a força que isso tem, né? Sim, o sim. Fernanda, Ô oh, Fernanda. Só para gente aqui é, colocar para as pessoas, então a academia da Matilha, ela é como funciona como uma plataforma onde tem o um conteúdo e você faz assinatura disso, né? E a pessoa que tiver interesse, ela baixa isso no, na, na, nas lojas de, nessas lojas é, digitais que a gente tem, o Play Store, o Apple Store, é por aí. Não, é, a pessoa assina pelo, pelo site, academia da
1: lá vai ter os três é, planos e todos os módulos de aulas para ela entender, né, tem um mapa ali do que, que ela vai aprender. Escolhendo um dos planos, ela vai fazer a assinatura pela Hotmart, que é o sistema de gerenciamento de plataforma e de pagamento também, super seguro. E aí, com o pagamento feito, ela recebe um e-mail com o um login e a senha. Então, ela vai ter lá o link que ela vai entrar nessa plataforma que ela consegue fazer pelo computador, pelo celular, aonde for, e tem um aplicativo da Hotmart que ela faz o download e aí ela consegue ter a escola inteira na palma da mão, que é o Spark, mas a, a compra a aquisição, né, ou a assinatura da Academia da Matilha é feita pelo site mesmo, academiadamatilha.com.br
0: o Fernanda, agora pra gente encerrar, porque o, o papo tá muito bacana tem <risos> curiosidade de um tanto de coisas, porque é muito novidade, né, a Academia da Matilha é a primeira escola de influenciadores PET no, no no Brasil, né? isso é legal, no, nem pode dizer no Brasil, né? Porque vocês estão na Colômbia, Suécia, Argentina, quer dizer que vocês já extrapolaram as fronteiras, né? Qual o conselho que você dá para quem é dono de PET e gostaria de entrar nesse mundo? Acho que a primeira coisa é entender como que você espera estar nessa
1: rede. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito de estar ali? Quem vai ser o seu PET? Querendo ou não, já existe muitos perfis de pet. Então, a gente não pode entrar em nada na vida querendo ser só mais um. Qual é o meu diferencial? Não, eu vou entrar porque eu tenho X para agregar. Depois disso, é, entender como que você vai ser encontrado, e aí aquilo que a gente falou, como é que vai chamar esse perfil? Né? Evitar o nome do cachorro, evitar enfim, do cachorro, do pet que for. Escolher um nome estratégico, e aí quando a pessoa tem dúvida sobre isso, a gente tem aula na Academia da Martilha também, explicando como que você faz essa escolha de nome, quais são os cuidados que você tem que ter, inclusive para não ser plagiado. E depois disso, antes de você sair adicionando as pessoas... Que comece a sua criação de conteúdo. Eu sempre falo que, assim, é, evita chamar as pessoas para conhecer o seu perfil se ele estiver vazio. Tenha pelo menos nove posts bem feitos, com fotos bem bacanas, criados, antes de convidar as pessoas. É a mesma coisa, por exemplo, digamos que semana que vem você vai mudar de casa. E o que, que você vai fazer? Primeiro você vai mobiliar a sua casa para depois chamar a sua família e seus amigos para conhecer, ou você vai chamar todo mundo para conhecer um apartamento vazio? chances são de que primeiro você vai mobiliar e decorar essa casa. É a mesma coisa no Instagram. Primeiro a gente mobília esse nosso perfil, a gente coloca conteúdo ali para as pessoas terem o que consumir, se interessar em seguir, depois a gente convida as pessoas. Então entenda qual é o seu propósito, escolha um nome estratégico e na academia a gente ajuda a fazer isso. Depois, pelo menos nove posts,
0: aí você começa a chamar as pessoas para te conhecer. Se o seu pet é uma gracinha e todos dizem que ele pode ser um talento, Quem sabe ele não pode ser um futuro influencer? Já pensou nisso? Claro que sempre respeitando a natureza do animal, sem causar estresse nele. Continue acompanhando a nossa sessão Amor de Pet no Portal Campinas e dê a sua sugestão de tema que gostaria de ver explorado por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Você ouviu Amor de Pet, as melhores dicas do universo pet, curiosidades, cuidados especiais e muita informação. Amor de Pet, o podcast do clube.